0: Wenn's alte Jahr erfolgreich war, dann freue Dich aufs Neue. Und war es schlecht, ja dann erst recht. One, two, three,
1: four. Nachgefragt und nachgedacht. Aktuelle Themen aus dem mentalen
0: Blickwinkel. Wir sind Johannes, Mentaltrainer und Coach und
1: Markus, freier Redner und Moderator. Ja und damit äh, herzlich willkommen Johannes, tatsächlich jetzt auch wieder fit und am Mikrofon.
0: So schaut es aus, endlich wieder, endlich wieder gesund und deswegen haben wir uns gedacht, holen wir die Folge doch einfach nach. Unsere Jahresrückblicksfolge als kleine Sonderfolge, dass unsere Zuhörerinnen auch auf ihre Kosten kommen.
1: Ja genau. Und äh, ich glaube, es ist, passt sogar ganz gut, dass wir jetzt einfach nochmal zwei Wochen gewartet haben, bis wir die, den Jahresrückblick machen. Denn so haben wir, können wir mit dem neuen Jahr beginnen, wie wir mit dem alten Jahr auch begonnen haben. Äh, mhm. Nämlich mit dem Handball. Und wir stehen äh, fast genauso da wie vor einem Jahr. Wir haben, sind wieder in der Gruppenphase, diesmal in der EM. Und unsere Jungs spielen wieder überragend. Und unsere erste Folge hieß, damals sind wir schon Handballweltmeister. Ähm, hat Stimmt. damals nicht geklappt, aber mal schauen. Vielleicht werden wir ja diesmal sogar Europameister. Ja,
0: das ist richtig. Das ist, richtig. Das ist immer, immer wieder das gleiche Schema. Ähm, wenn du gut spielst, wirst du auch an dieser Messlatte Gemessen. Genau. Ja, also, das ist ja vollkommen egal, ähm, in welchem Bereich du bist. Ich war heute Nacht wach und habe mir äh, Playoff-Spiel von meinen ähm, Philadelphia Eagles angeguckt. Ja, genau. Die, da wollte ich dich
1: auch noch gratulieren äh, zu der äh, grandiosen Klatsche.
0: Grandiose Leistung. Grandiose Leistung. <lacht> sind überragend in die Saison gestartet mit 11 zu 1. Siegen <lacht> zu Niederlagen, Um dann mit äh, lass, mich über, lass mich überlegen, ich glaube, mit 11 zu 6 aus der, aus der Regular Season rauszugehen und mit überragenden, ich glaube, neun Punkten oder so, ja. gestern aus Tampa Bay wieder nach Hause geschickt zu werden. Aber siehst du, keine Ahnung, ich habe hab nie was großartig dazu gefunden, was da zu diesem Bruch geführt hat. Aber es ist einfach, du wirst an diesem Erfolg, letztes Jahr Super Bowl und. Ähm, dann steigst du gigantisch in die Saison ein und dann verlierst du zwei Dinge in Folge und auf einmal reißt der Faden. Und deswegen, ähm, ich finde es super, dass man bei den Handballern natürlich auch schnell euphorisch wird, aber ich weiß auch, wie kritisch Deutschland ist, sobald da ein äh, schlechtes Spiel mal dabei ist, ähm, darf dann halt die Euphorie auch nicht kippen, sondern das muss halt auch erlaubt sein, dass vielleicht mal ein schlechteres Spiel irgendwann kommt und man aber trotzdem noch dran glaubt manchmal verliert man dann einfach zu schnell den Glauben.
1: Exakt, exakt und ähm, ja, es, es gibt immer wieder Phasen, wo man gut ist, wo dann kriegt man wieder einen Dämpfer, dann geht man vielleicht auch wieder gestärkt in die in das nächste rein und man hat ja auch nach der, um jetzt bei den Handballern zu bleiben, ähm, nach der WM dann doch, also Gislason hat ja dann ein paar äh, umgestaltet, hat jetzt noch mal mehr Jüngere noch mit reingebaut, also von mhm. daher, ähm, ja, es, es baut sich auf und irgendwann wird dann wieder die Zeit reif sein, auch einen großen Titel einzufahren und ich glaube, das ist auch was, was man auf unser Tägliches übertragen kann. Äh, wir werden sicherlich nicht immer siegen können und so, wenn man jetzt auch das letzte Jahr so Revue passieren lässt, äh, mhm. gab es die eine oder andere Klatsche sicherlich auch, aber wichtig ist halt da gestärkt rauszugehen oder beziehungsweise aus seinen Fehlern zu lernen und dann ähm, für das nächste Mal besser zu sein und dann irgendwann ist die Zeit reif und dann fährt man auch wieder Siege und Erfolge ein.
0: Ja, wichtig ist, dass, äh, das ist immer das, was ich meinen Sportlern ja predige und was du, wie du gesagt hast, aufs ganze Leben übertragen kannst. Nur weil du jetzt gerade eine geile Phase hast, darfst du nicht immer gleich ähm, schon ans Traumergebnis am Ende vielleicht denken, weil dann bist du in der Zukunft und guckst nicht mehr, was ist denn jetzt dafür nötig, um da vielleicht hinzukommen. Das heißt zwar nicht, dass ich mir keine Ziele setzen soll, aber viele setzt es unter Druck. Wenn ich am Anfang schon an den Turniersieg denke, dann brauche ich halt einfach Etappenziele. Aha. Für manche funktioniert es, aber oftmals reicht es einfach, sich kleine Etappen zu setzen, den Schwung von gerade einfach erstmal mitzunehmen, zu sagen, genau so mache ich weiter. Und ähm, dann ist man viel mehr im Hier und Jetzt und nicht im Was-Könnte. Und dann am Ende, am Ende vielleicht enttäuscht und als Sportler oder als auch Privatperson. Ähm, Scheiterst du dann auf einmal an dem Druck, den du dir selber aufgebaut hast, anstatt einfach in dem Momentum gerade gerade zu sein, sich zu freuen, es läuft, ich mache gerade vieles richtig ja. und genauso mache ich weiter und erst wenn vielleicht irgendwie ich an einen schwierigen Punkt komme, dann muss ich mich halt reflektieren. Genau. Quasi.
1: genau. Aber ich glaube, das ist auch ein Thema, wenn wir jetzt aufs letzte Jahr zurückblicken mit den ganzen vielen ja, Aufs und Abs, egal ob das jetzt, was das war und mhm. wenn ich jetzt nur daran denke, dass zum Beispiel bei mir war so ein so ein, so ein wirklicher Tiefpunkt war bei unserem riesengroßen Reitturnier äh, monatelange Vorbereitung und ähm, ja, auf dem Endspurt äh, fängt es einfach nur noch Schütten an und hört mhm. nicht mehr auf und Du stehst ja. da und weiß gar nicht. Und dann ist es einfach wichtig, da, ähm, wie du sagst, nochmal innezuhalten, den Moment, auch wenn er noch so beschissen ist, zu genießen, sozusagen durchzuatmen, zu sagen, ja, geht jetzt aber nicht anders. Wir gehen jetzt da durch, lernen da draus wissen, wenn mal wieder ein verregnetes Jahr ist, dann wissen wir, wie wir damit umzugehen haben, können das abspeichern und, und äh, nächstes und ja. Jahr wird wieder anders.
0: Ihr habt ja trotzdem ein geniales Wochenende, dann Absolut. was Zuschauer angeht, gehabt. Ne? Ja. Was man dann vielleicht äh, aufgrund des Wetters gar nicht so erwartet hätte, oder?
1: Genau, genau. Also das, das ist ja eben auch das Erstaunliche gewesen, dass wir trotzdem unsere Sonntag 1000 Zuschauer gehabt ja. haben. Und äh, ja, also von daher, ja, das wirklich als, äh, als nochmal mitnehmen oder als ähm, Teil auf unserem Buffet zum, zum Mitnehmen, Genießt den Moment, wo ihr jetzt gerade seid und wenn es mal nach vorne nicht weitergeht, dann einfach links und rechts gucken irgendwo. Ja, du musst einfach,
0: sonst. wenn du wenn an einer an an Mauer angekommen bist, sage ich immer, was sind deine Optionen? Ja. So weitermachen, dann läufst du dagegen. Mhm oder ähm, dann tut es am Ende auch richtig weh ja. oder aber was habe ich noch für Optionen, so wie bei dir was habe ich jetzt für Optionen, ich kann das Reitwochenende absagen, aber das ist wahrscheinlich die schlechteste Lösung genau. das wahrscheinlich ähm, also was, was, was kann ich noch machen, man muss einfach ähm, analysiert werden und meistens also ich beschreibe das ja immer, der Weg zum Ziel ist wie ein Autonavi, hm. wenn du einmal falsch abbiegst, ähm, kommst du ja trotzdem noch an dein Ziel, kriegst einfach eine neue Route genau. und das ähm, im schlimmsten Fall musst du umdrehen zum Ausgangspunkt zurück und startest neu. Aber ähm, das Autonavi ist da finde ich immer ein ganz gutes Bild für Krisenmanagement.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja.
0: Apropos Krisenmanagement, hm? weißt du, was das Wort des Jahres 2023
1: war? Uh, nee, äh, Jugendwort weiß ich auch nicht. Oder das Wort des Jahres? Nee, keine Ahnung. Muss mir helfen.
0: Krisenmodus.
1: Ach ja. Wer hätte es gedacht?
0: Ja, also irgendwie war es, äh, ich habe es gelesen habe mir gedacht, ja, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, das ist ja so ein Modus, wo wir gefühlt seit langem nicht mehr ja. rauskommen. Auch dazu hatten wir ja tatsächlich eine Folge gemacht, ja. die zweite.
0: Ja. Eine
1: Krise jagt die andere, wie bleibe ich trotzdem mental äh, gesund und fit? Ähm, vielleicht lohnt sich da auch noch nochmal reinzuhören, wenn es irgendjemand gerade so geht, der sagt, Wow, oh, jetzt schon ja. wieder das nächste, jetzt streiken auch noch die Bauern. Ja, ähm, ja klar. Ja. ja, es
0: hat in dem Jahr auch wieder nicht aufgehört. Ne? Man hofft dann irgendwie immer, nächstes Jahr wird es dann irgendwie vielleicht besser, aber es hat wieder nicht aufgehört. Ich habe hier mal so ein paar Ereignisse offen, aber von der russische Angriffskrieg ging weiter. Ähm, dann haben wir natürlich eine ähm, Klimakrise gehabt mhm. mit ähm, dem wärmsten Jahr seit Aufzeichnung sowohl in Deutschland als auch insgesamt und ähm, zum glorreichen Abschluss dann noch ähm, der Krieg im Nahen Osten, Es ja. würde uns einer nicht reichen, ähm, also ja, man geht so von einer Krise in die nächste gefühlt, aber man kann ja auch was dagegen tun und dazu Folge 2 am
1: besten, genau. bevor wir
0: das alles Genau,
1: da, da nochmal mal gucken und vielleicht äh, lohnt sich da auch, das habe ich jetzt für mich so ein bisschen auch äh, mir vorgenommen, für dieses Jahr den Fokus ein bisschen anders zu setzen. Mhm. Also ich erinnere mich gerne an einen, ähm, an einen Spruch, an ein ja, Gebet, der hing bei uns, vielleicht erinnerst du dich daran, äh, in der Küche bei unseren Eltern, in unserem äh, Elternhaus. Der, der ging, gibt mir äh, die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Dinge, die ähm, die Kraft, Dinge zu ändern, Kraft, ne? äh, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja. Und äh, ich glaube, das hilft uns im Krisenmodus, wenn wir dem Wort bleiben, ähm, ja, für sich zu entscheiden, was lasse ich jetzt nah an mich ran. Ja. Und äh, was beobachte ich und kann es im Zweifel sowieso nicht beeinflussen?
0: Eben, also das ist ja auch das, was ich immer wieder ähm, in meinen Coachings predige. Ähm, wenn die äh, Leute nicht weiter wissen, dann machen wir einen Zettel, schreiben auf, was läuft gerade alles schief und dann gucken wir uns an, was davon kann ich eigentlich selber beeinflussen. Ja. Und das, was ich nicht beeinflussen kann, das streiche ich weg. Ja. Weil das ist, das ist verschwendete Energie, verschwendeter Zeitaufwand, ähm, weil das liegt einfach nicht in meiner Macht und das ist immer ein, ein, ein sehr, sehr, sehr guter Tipp, sehr, sehr guter Spruch. Wusste ich gar nicht mehr, dass der bei uns in der Küche, ich kenne ihn, aber ich wusste gar nicht mehr, dass der bei uns ja, in der Küche der arbeitet
1: da an diesem kleinen, ich <lacht> äh, diese Die weiß wo. Genau, <lacht> <lacht> genau, ja. Ähm, ja, ansonsten äh, ist ja letztes Jahr auch bei uns, ich gucke gerade mal so über, über unsere Folgen, ähm, was wir so gemacht haben, wir hatten eine super tolle Folge in Folge 5 ähm, mit äh, My Dart Coach, ja. ähm, dem Micha Wattenberg, war äh, total ausschlussreich, hat mich richtig fasziniert und ja, seit äh, dieser Folge, beziehungsweise seit wir da auch ab und zu mal drüber reden, ähm, ist jetzt des Darts für mich auch ein bisschen mehr in den Fokus gerückt. Also ich habe jetzt nicht, dass ich jetzt Fan wäre, aber mhm. ich nehme es einfach mehr wahr und heute ist sogar ein riesen, in unserer Tageszeitung, in der Saale-Zeitung, ein großer Artikel über Pikachu drinnen, mhm. ähm, der wohl jetzt äh, Tipps für Laien gegeben hat, wie er aus der Situation zum ähm, zu diesem, ja, ich mhm. weiß nicht, was hat er gewonnen, irgendeine Tour. In
0: Hildesheim auf der European Tour einen ja, genau. Titel. Ein Titel. Genau. Und das hatte vor ihm, glaube ich, nur Max Hopp geschafft als mhm. Deutscher, ähm, wenn mich nicht alles täuscht und ähm, wenn er nicht sogar der Erste war, aber ich glaube, Max Hopp hatte auch einen Titel und das hat, glaube ich, lange gedauert und dann eben noch auch noch auf deutschem Boden. Ähm, das hat natürlich auch nochmal dazu geholfen und das war auch, habe ich mir hier auch aufgeschrieben, 2023 ähm, war mit Sicherheit auch ein sehr, sehr gutes Jahr für den Dartsport wieder mhm. in Deutschland, der einfach bei Leuten... In Fokus gerückt ist, wie jetzt zum Beispiel bei dir, ja. die eigentlich nicht so viele Berührungspunkte mit der Sportart haben, ja. aber es ist einfach auf einmal mehr in aller Munde. Wir hatten auf einmal so viele Deutsche, glaube ich, bei der WM wie noch nie. Dann waren dazu, glaube ich, auch drei in Runde drei. Da sind sie leider alle raus, mhm. aber das ist ein bisschen auslosungsabhängig. Da hatten sie alle ein ziemliches, ziemliche Bretterauslosung teilweise. Und ist zwar nicht mehr 2023, aber jetzt gerade vor zwei Tagen ähm, ist die Squalliturnier für die Profi-Tour quasi zu Ende gegangen und es haben sich drei weitere Deutsche eine Tourcard geholt. Das heißt, drei weitere Deutsche können sich jetzt Dart-Profi nennen. Das heißt, wir haben noch nie so viele Dart-Profis auf der Tour gehabt wie aktuell in Deutschland. Also der Trend geht weiter. Man ja, sieht, cool. dass das einfach boomt.
1: Ja, wir haben ja auch da, auch da machen wir vielleicht noch mal wieder äh, Werbung für die für die Folgen. In Folge 5 mhm. kann man sich anhören, warum das ja. äh, so erfolgreich ist, beziehungsweise warum das so einen Zulauf erhält, warum es einfach Leute fasziniert und so vom Kneipensport jetzt zum Wohnzimmersport geworden ja. ist. Ja. Das äh, ist glaube ich, auch ganz, äh, ganz interessant. Ja, insgesamt äh, muss ich sagen, habe ich, das ist so meine Wahrnehmung, ist ja alles immer ein bisschen subjektiv, aber mhm. vielleicht ähm, hast du einen ähnlichen Eindruck, wenn man jetzt das sportliche Geschehen anschaut in, im letzten Jahr, habe ich so das Gefühl zumindest, vielleicht ist es auch <lacht> ein bisschen Wunschdenken von mir, weil ich ja nicht so der Fußball-Fan äh, ja. bin, ja. ähm, dass das Fußball gar nicht mehr so so, im, im hat natürlich den größten Fokus, na klar, aber es gibt immer mehr andere Sportarten, die jetzt auch mal in der Primetime oder auf großen Sendern gezeigt ja. werden. Also, du hast gerade gesagt, die NFL ist gerade. Total in, das hat mich, das Fieber hat mich tatsächlich ja selber gepackt, ja. Ähm, dass ich das jetzt mitverfolge, kommt jetzt äh, jeden Sonntag äh, im großen Privatfernsehen. Und ähm, Samstag die, sogar die, ist ja, dann. Genau, die, dann ist jetzt äh, das Thema Darts, was wir gerade besprochen haben, das Thema Basketball, kommen wir gleich noch mit dazu, ähm, also gefühlt, Handball läuft jetzt gerade, ja. gut, Es war schon immer die großen Turniere, aber trotzdem habe ich so das Gefühl, äh, da wird mehr drauf geguckt. Man kennt jetzt auch mal wieder den einen oder anderen Spieler. Man hat ja,
0: man hat ja auch, glaube ich, das war doch ein riesen Eröffnungsspiel, oder? Ja, mit, ja, mit 53.000 äh,
1: ja, genau, Weltrekord. Ja. Ja. Ja.
0: Was ja auch zeigt, dass... Ähm offensichtlich das boomt, hast du vollkommen recht. Also ich will dir aber nicht hier übers Wort fahren. Nee,
1: das nee, aber das ist so mein Eindruck. Und das finde ich, ja, find ich ja schön, dass es nicht mehr nur äh, ein, ja. ein sportliches Großevent gibt, sondern äh, dass sich vielleicht ein bisschen verteilt.
0: Ja, also ich habe auch das Gefühl, ich weiß dann auch immer nicht, ob das nur so in meiner Bubble jetzt stattfindet, mhm. quasi weil sich mein Fokus einfach vom Fußball weggelenkt hat. Auch ich war ja... Lange Zeit dann doch wieder passionierter fußball, mhm. fußball -Fan, ähm, und bin da aber vollkommen raus. Also, ich werde immer wieder von meinem Schwiegervater erwischt, mhm. ähm, der mich dann immer mal wieder anspricht. Hier hast du Köln gesehen, weil der Köln-Fan mhm. ist. Und ich habe einfach gar keine Ahnung. Also, ich wusste nicht mal, dass gerade Spieltag ist. Also, ähm, und bin da wirklich vollkommen raus. Ähm, und wusste jetzt aber nicht, ob das nur mein Fokus ist, aber ich habe auch das Gefühl, Fußball ist so viel auf die Bezahlsender ausgelagert ja. worden. Ja. Was mich einfach davon abgehalten hat, jetzt mich ganz persönlich mhm. zu sagen, ey, nee, das ist mir nicht wert, dafür gucke ich zu wenig. Mhm. Ich glaube, die Stadien sind trotzdem noch voll. Ja. Also ich glaube nicht, dass man sagen Nein. kann, das äh, ist, ist nicht mehr da, ist nicht mehr präsent. Ich glaube aber, dass es ein bisschen zu konsumlastig auf einmal wurde, mhm. also was das finanziell auch angeht, mit den Gehältern, mit den Ablösesummen, was einfach astronomisch irgendwie geworden ist und irgendwie zumindest bei mir für Unverständnis gesorgt hat mhm. und ähm, ja und umso mehr freue ich mich, dass es andere Sportarten schaffen, da ähm, in, den Fokus, in den Fokus zu gelangen, sehe ich, sehe ich auch so, zumal wir da auch Erfolge feiern, also ja. Ja. die... Genau. Kommen dann einfach dadurch, dadurch vielleicht auch und dadurch haben eben so Leute, das ist ja das, was im Dartsport auch so toll ist, die aus ganz einfachen Berufen kommen,
1: mhm.
0: Möglichkeit, einen professionellen Sport auszuüben und sich damit mit ihrer Leidenschaft Geld zu verdienen. Ja. Ähm, weil doch die meisten, die in einen ganz, ähm, ich sage einfach mal gut bürgerlichen Beruf aus, wie Maurer, Maler, ja. Schreiner etc. ganz einfache Lehre gemacht und dann können die sich damit auf einmal ihr Leben finanzieren. Genau. Das ist nicht einfach
1: eine Sache. Genau, genau, genau. Das, das stimmt. Das stimmt. Ja, ähm, dann haben wir einen großen Schwenk weg vom Sport gemacht, so äh, gegen Ende des Jahres. Äh, wir sind nämlich dann auf andere Sachen gekommen, hatten nochmal eine Folge Vorbilder, da waren wir ein bisschen mit, äh, schon auch noch mit. Sportlern wieder unterwegs ja. gewesen, danach mhm. unsere Wahlwerbekampagne, äh ja. ähm, die auch eine sehr erfolgreiche Folge war, wenn man sich so die Klickzahlen anguckt. Ähm, da ähm, habe ich mir auch aufgeschrieben, da können wir wieder mal machen, vor allem, wenn es dann irgendwie wieder mal hier in unsere, äh, unsere Gefilde geht. Dieses Jahr ist ich zwar weiß, Wahljahr, allem, wann,
0: aber. Wann wir wieder darüber reden werden, wahrscheinlich. <lacht> wenn Donald Trump. Ja. Also tatsächlich versucht, US-Präsident zu werden.
1: Ja, das, ähm, gestern wurden da mhm. ja tatsächlich schon ein großer, großer Grundstein dafür gelegt. Du war,
0: ähm, was alles möglich ist. Also, da schüttel ich manchmal manchmal den Kopf. Ja, Aber das ist. Andererseits ähm, siehst du wieder, wenn einer sich sowas wirklich will und in den Kopf setzt, auch ja. irgendwie finden die Mittel und Wege. Ob die jetzt immer toll sind und immer richtig sind und immer legal sind, ist die eine Frage. Aber. Ja, manchmal schaffst du es durch so eine Polarisierung offensichtlich trotzdem. Ähm, und wenn die alle mittelrecht sind. Ja, Ahnung.
1: das, 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 das auch. Ich muss, also ich bin mittlerweile da ein bisschen auch ein bisschen vorsichtiger, zurückhaltender. Ich ähm, glaube, es liegt auch, also dieses große Unverständnis liegt auch daran, dass wir eine generell andere ähm, Einstellung und ein Generell anderes Mindset hier in Europa, glaube ich, haben, was solche Sachen oder so, so Erfolg auch mhm. betrifft. Ähm, wir haben ja, ich durfte ja dieses Jahr äh, zum ersten Mal die amerikanische Verwandtschaft von meiner Frau kennenlernen mhm. und wir haben auch damit drüber geredet und die kommen passenderweise jetzt aus Iowa, wo gestern äh, Trump eben überragend mhm. äh, gewonnen hat gegen seine Parteikollegen. Ähm, die verstehen unsere Sachen gar nicht. Also, wenn mhm. man sich mit denen unterhält und sagt, ähm, ja, warum wählt ihr den eigentlich? Sagen die, ja, warum sollen wir die denn nicht wählen? Der ist doch gut. Mhm. Also, ähm, ja, also das ist auch ein, wieder so ein, so ein Punkt Wahrnehmung äh, beziehungsweise was, was kriegen die äh, gesagt, was kriegen wir gesagt? Ich will jetzt doch gar nicht sagen von Zäsur reden, aber von, ähm, von, von ja, vom Fokus einfach nochmal. Ja. Mhm ja, das ist, ist total äh, spannend und äh, interessanterweise hat es der, der Onkel meiner Frau, Onkel von Tonja hat so auf den Punkt gebracht, der, der gesagt hat, ähm, ja, er ist zwar ein Arschloch, aber er ist das bessere Arschloch von beiden. Hm. Also, ja, <lacht> ja. <lacht> ähm, vielleicht ist es dann tatsächlich auch ein Thema der, der Alternativen. Ja.
0: ja, das ist, glaube ich, auch ja so ein bisschen ein Problem bei uns in Deutschland, glaube ich, ne? Also, ja. dass, ähm ich sage jetzt mal, Parteien wie die AfD etc. so Erfolge feiern ist, weil die anderen einfach ja. nicht so viel liefern. Genau. Ne? genau. Also, wenn die, ich sage jetzt einfach mal, die anderen Alternativen, mhm. die, die wir schon seit Jahren haben, CDU, SPD, mhm. Grüne, mhm. ihren Job machen, dann wäre es wahrscheinlich für, ähm, diese, für die AfD einfach auch schwieriger. Aber. Das ist ja ähnlich wie mit Donald Trump, glaube ich. Es polarisiert, genau. aber es spricht halt dadurch viele an. Die holen halt die Leute ganz, ganz am persönlichen Punkt ab. Es kommt aus und,
1: der, immer aus der Unzufriedenheit heraus ja. und ähm, der Faktencheck hält ja dann immer nicht. Also das kann man ja, ja bei fast allen äh, so machen. Das kannst du bei Trump machen, kannst du bei der AfD auch machen. Ganz aktuelles Beispiel. Schau bitte ins Grundsatzprogramm der AfD, wo drin zum Punkt Subventionen. Da steht drinnen, wir wollen Subventionen abbauen ähm, und die Agrarsubventionen streichen. Ja, wer hat jetzt Zulauf durch, ähm, durch diese ganze Misere, die wir jetzt Ende des La Jahres hatten? Ja, AfD ist nach wie vor auf einem Höhenflug. Mhm. Ähm, also das ist nicht mit Fakten begründet, weil man sagen könnte, die haben das bessere Programm, die werden das grundsätzlich anders machen. Es ist, wie du sagst, es kommt aus einer Unzufriedenheit anderen gegenüber sagt man dann, naja, pff, dann die, die werden das schon irgendwie anders machen.
0: Ja, und das muss man ja auch einfach mal sehen, ähm, die meisten Entscheidungen treffen wir ja auf einer emotionalen Ebene. Ja. Das sage ich immer meinen Sportlern, das darf der Sportler eben nicht machen, mhm. weil er dann ähm, entweder ähm, eine dumme Entscheidung trifft aufgrund von einer negativen Emotion oder eine übermütige Entscheidung, weil er gerade denkt, er, ein, er hat einen Höhenflug, da soll immer die Emotionen raushalten. Aber gerade bei so politischen Sachen oder etc., das ist ja immer emotional motiviert ja. und ein Trump, eine AfD, die sprechen die Leute halt auf ihrer emotionalen Ebene an. Genau. Die äh, Leute, die wollen jetzt nicht irgendwelche Statistiken, irgendwelche Fakten erhören. Nee. Ähm, die wollen wissen, was habe ich davon? Mhm. So, was hat ich davon? Und wenn dann auch Sachen dabei sind, die mir nicht passen, aber wenn die paar Sachen, die er anspricht, dann wenigstens umgesetzt werden. Ja. Und ich glaube, das ist das, was du, wenn du was Positives über Donald Trump sagen willst was er macht, das, was er sagt, versucht er auch wirklich anzugehen. Ja, ja, na, klar. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, ist die andere Frage. Aber ich glaube, die Leute hatten während seiner Amtszeit nicht das Gefühl, dass der nichts gemacht hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Na, mhm. also,
0: na, vor allem, dass der sein Wort gehalten hat, sagen wir es mal so. Na, yeah. und das ist, glaube ich, das, was dann bei vielen einfach mehr wiegt, als vielleicht die Qualität der Entscheidungen oder der Dinge, die er gemacht hat.
1: Genau, genau. Ja.
0: Also diese emotionale Ebene, die muss man sich immer, immer vor Augen führen, wenn es um ähm, wenn man Entscheidungen trifft. Na? Also äh, entscheide ich das jetzt gerade nur rein aus einer Emotion oder bringt mir das objektiv auch wirklich was? Mhm. Wie du sagst, also ähm, AfD hat großen Zulauf, vielleicht am Ende sogar von ähm, der Bauerngesellschaft mhm. und da wird ein Parteiprogramm, was sich wahrscheinlich... 90 bis 95 Prozent der Leute gar nicht durchliest, ja. Sachen drin, die ihnen gar nichts bringen. Ja, genau. genau. Also ähm, Aber auf der rein emotionalen Ebene, weil das, was gerade passiert, einem nicht passt, ja. entscheide ich mich anders. Ja. Und ja. der Einspruch, glaube ich, der war auch in einer Folge drin, ähm, es gibt nicht die eine Realität, die man wahrnimmt, sondern unsere Wahrnehmung bestimmt die Realität. Das ist genau das, was auf diese deine Diskussion oder deinen Meinungsaustausch bezüglich Donald Trump mit ja. den Amerikanern zutrifft. Ne? Genau. Du, du denkst, wie kann man den wählen? Und die haben ihre ganz eigene Wahrnehmung und ja, warum denn nicht? Ja, genau. Der tut wenigstens genau das, was ich möchte oder das, was er sagt oder wie auch immer.
1: Genau. Genau, genau, genau. Ja, emotional wurde es dann auch zum äh, zum Jahresende tatsächlich, in Folge 10, Oktoberfolge, mhm. ähm, war glaube ich mit einer unserer emotionalsten Folgen, wo wir den mhm. Lukas als, ähm, als Gast da hatten, unseren äh, Bestatter mhm. und äh, ja, da, ja, waren doch ein paar Gänsehautmomente mit dabei, muss ich sagen. Ähm, auch wieder äh, sehr erfolgreich die, die Folge. Lohnt sich da nochmal reinzuhören, falls ihr sie verpasst habt. Das war, also abgesehen davon, dass Lukas einfach ein äh, toller Typ ist, ein super Unternehmer ist, ähm, mit äh, tollen Visionen unterwegs ist, ähm, auch das hat zumindest meinen Horizont dahingehend auch nochmal äh, erweitert, was ja. so dort in dieser Branche alles möglich ist und was, mit was man sich vielleicht auch mal befassen sollte.
0: Ja, vor allem, weil, wie wir es damals ja auch so ein bisschen erörtert haben, gerade das Thema Tod immer so ein bisschen, ich glaube gerade in Deutschland, ähm, zumindest auch das ist wieder so meine eigene Wahrnehmung, mhm. so ein bisschen in ein äh, rotes Tuch ist, da spricht man nicht drüber und so weiter. Obwohl es einfach das ist, was jeden angeht. Ja. Also kein Mensch kommt da drum rum. Nee. Bisher zumindest, wer weiß, was die <lacht> Anthony Hopkins ja, hat gesagt, keiner kommt hier lebens raus. raus. Ja, genau. Keiner kommt hier lebensraus. raus. Also können wir uns doch ruhig auch mal Gedanken drüber machen.
1: Da
0: mhm. ähm, heißt ja nicht, dass es mich gleich, äh, gleich genau. eilt. Aber einfach mal Gedanken drüber machen. Wie äh, gehe ich damit um? Was setzt es mit mir für Gefühle aus? Und da hat diese Emotion, glaube ich, einige, äh, diese Emotion, diese Episode ähm, einige Emotionen hochgeholt, glaube ja. ich. Oder vielleicht auch ausgelöst und definitiv spannend für jemanden, der einfach sagen will, okay, ich will mal eine andere Perspektive und vielleicht mal gucken, gibt es auch Bestatter, die andere Wege anbieten als so das Konservative, sage ich jetzt einfach. Also
1: genau, genau, genau. Ja das, war, ja, das war das war gut. Und dann, ja, zum Ende haben wir nochmal auch über das Schenken gesprochen zu Weihnachten. Ja. Ähm, das war so unser, unser Abschluss.
0: Da hoffe genau. ich, dass jeder von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch das passende Geschenk am Ende dann bekommen hat.
1: Ja, hoffe ich. dass äh, Das bestimmt. Das, ja. das bestimmt. Ja, ähm, dann würde ich sagen, um die Emotionen, dabei bleiben wir, nochmal ein bisschen hochzuholen. Schauen ja. wir uns doch mal nochmal unsere, ähm, ja, wie soll ich sagen, unsere Sparte äh, mhm. nochmal an, die wir uns überlegen. Three, two, one, yeah. Unser Held des Monats. <lacht> Wobei es ja diesmal ein Held des Jahres ist.
0: Korrekt, richtig. Diesmal haben wir den mentalen Held des Jahres. Und ähm, ich war kurz bei König, König Charles, weil ich mir gedacht habe, Mensch, der hat so lange auf seinen Thron gewartet, dass es eigentlich ein mentaler Held, dass er jetzt dann doch endlich mal, <lacht> mal König werden durfte. Aber ähm, nein, ähm, Spaß beiseite. Ähm, ich glaube, wir haben uns beide da im Vorfeld schon relativ ja. schnell geeinigt. Ähm, kommt schon wieder aus dem Sportbereich. Ähm, wahrscheinlich, weil alles andere im Krisenmodus ist, aber wie wir vorhin gesagt haben, der Sport, der boomt auch in allen anderen Kategorien und unsere Basketballer, die glaube ich alle, nicht nur uns Deutsche, überrascht haben, ähm, sind für mich der mentale Held des Monats, zumal sie nicht den einfachsten Weg durch die, durch die WM hatten, sondern mit USA im Halbfinale und Serbien, glaube ich, im Finale, ähm, Zwei echte Brechermannschaften und dann zumal die Übermacht USA zu schlagen und mhm. dann die Performance im Finale nochmal abzuliefern und den letzten Schritt zu gehen. Das sind für mich die mentalen Helden des Jahres, wenn man so möchte.
1: Ja, und tatsächlich. Und da kann man sich, denke ich, das eine oder andere von abgucken und ich finde es immer ganz ganz gut, deswegen finde ich das gar nicht so äh, verkehrt, dass wir da unsere mentalen Helden fast immer aus dem Sport haben, weil alles, was dort passiert, im Spiel, sage ich jetzt mal, kann man ja auf unser Leben auch übertragen, so wie wir es anfangs gemacht haben, immer immer gesagt haben, es gibt immer ein Auf und Ab, ähm, so wie man es hier sagen kann, ähm, wenn ich übergeordnetes Ziel habe, äh, brauche ich Zwischenziele, nämlich hier meine Gruppenspiele, meine äh, K.O.-Rundenspiele, die ich halt okay. einfach, wo ich das immer wieder abrufen muss. Und das sind auch Steps, die ich mir für zu Hause auch überlegen kann, wenn ich beruflich irgendwo hin möchte, sage, ich möchte gern, keine Ahnung, in zehn Jahren Abteilungsleiter sein, Geschäftsführer, sonst irgendwas, sich selber mal überlegen, was muss ich auf dieser Reise zwischendrin erreicht haben, was ja. brauche ich da einmal für Handwerkszeug, Steps, aber welche genau. Steps brauche ich dafür. Ja. Und das kann man sich schön immer im Sport abschauen.
0: Und die haben auch schön gezeigt, wie man mit den Emotionen umgeht. Ich habe ja vorhin gesagt, ja. man sollte vielleicht Entscheidungen, wichtige Entscheidungen ohne Emotionen treffen. Mhm. Aber natürlich, wenn die Emotionen hochkochen, sie nicht unterdrücken, sondern eher kontrollieren. Ja. Und die haben natürlich viele positive Emotionen gehabt, die sie einfach von Runde zu Runde mitgenommen haben ja. im Mannschaftssport. Natürlich leichter wie im Einzelsport, weil man sich gegenseitig motivieren kann, dann ist der eine oben auf und reißt die anderen vielleicht mit. Ähm, auch das kannst du ja super im Berufsleben machen. Der eine in der Firma, der feiert gerade Erfolge und motiviert die anderen einfach mit. Ja, also das ist immer wenn das Team da an einem Strang zieht, dann kann man immer die anderen so ein bisschen mitziehen. Aber eben auch diese eine Szene, wo sich ähm, ich Dennis Schröder mit, ich weiß es gerade nicht, wie er heißt, ähm, dem anderen mhm. Deutschen in der, so, in, der, in der richtig
1: gefetzt hat. Ja? Richtig
0: gefetzt haben. Mhm. Ja, dass der Trainer dazwischen gehen musste und gesagt hat, so, klappe jetzt, so ja. ungefähr. Aber ich glaube, genau das war einfach wichtig. Weil ansonsten schwingt die Gesamtsituation in was Negatives um, so hast du die rausgelassen mal zu einem Zeitpunkt, wo es jetzt nicht deine eigene Performance angeht und so ist es auch bei, bei einem selber. Diese negativen Emotionen, die ruhig auch mal zulassen, man darf ruhig mal ein, zwei Tage auch mal schlecht gelaunt sein, wenn es einfach mal, einfach mal nicht läuft, damit man dann aber wieder boah, entladen ist und wieder Luft für Neues einfach hat, weil ansonsten hält man sich nur in einer Emotion auf, gerade in der negativen und dann geht die Abwärtsspirale los und das ist was ich vorhin bei den Eagles besprochen habe. Zwei schlechte Spiele, und gar nicht mehr aus dieser Spirale mhm. rausgekommen, bis hin zum sang- und klanglosen Ausscheiden. Ähm, das schaffen andere Teams ähm, oder in dem Fall unsere Basketballer haben das mit Bravour geschafft. So. Das, stimmt. Das, stimmt. das kann man sich definitiv immer abschauen, da ja. hast du vollkommen ja. Ja,
1: genau. Ja. Und das ist vielleicht auch, wenn wir jetzt ähm, den Startschuss für 2024 legen, vielleicht auch so ein, äh, so ein Tipp, der, den euch über das Jahr begleiten kann. Ähm, Emotionen kontrollieren, gucken, was, was ist, nehmt euch ein paar Steps für dieses Jahr vor. Was wollt, ihr, was wollt ihr erreichen? Es muss nicht gleich immer das große Vision Board sein, wobei ich das ja. super finde, also wenn das jemand macht, gerne. Aber einfach so ein paar Gedanken machen, ähm, das kann mit der Urlaubsplanung beginnen, man sagt, wann will ich dieses Jahr Urlaub machen und dann ja. habe ich auch wieder Ziele, dass ich sage, Mensch, es sind jetzt noch 75 Tage und dann äh, kommt wieder ein äh, schönes, großes Erlebnis, irgend sowas, äh, ja. nehmt, nehmt euch das ruhig vor und ja, wir können glaube ich sagen, wir werden euch wieder durch das Jahr begleiten. Ja, um, die, absolut. die erste Folge, das erste richtige Folge dieses Jahres, inhaltliche Folge, steht quasi schon in Vorbereitung. Könnt ihr gespannt mm -hmm. sein, mm -hmm. was dann nächste Woche passiert. Und ähm, ja, wir werden wieder so einen guten Mix finden aus Gästen, 1 zu 1 Folgen. Ja, ähm, genau. Ja, und bei uns absolut. sicherlich passiert auch das eine oder andere, von dem wir euch dann auch gerne immer... Wieder berichten werden.
0: Genau, ich habe noch eine kleine Sache und mhm. zwar, ähm, du hast gerade so schön gesagt, sich überlegen, was mache ich im neuen Jahr, was sind mhm. so meine was möchte ich haben und da habe ich eine wichtige Sache, ähm, die mache ich kurz mit dir, Markus, ja. nämlich mal Revue passieren zu lassen anhand ein, zwei kleiner Fragen. Mhm. Was war in meinem letzten Jahr denn für mich so los? Und deswegen mhm. meine erste Frage an dich, Markus, wie würdest du dein persönliches Jahr? in vielleicht wenigen Worten oder
1: Adjektiven schreiben? Ähm, Abwechslungsreich, spannend und herausfordernd. Mhm. Warum? Ähm, weil ich letztes Jahr unterschiedliche neue Dinge begonnen habe. Also meine, mhm. zum Beispiel meine freie Rednertätigkeit ist mhm. äh, letztes Jahr so richtig gestartet, hatte ich ja Ende vorletzten Jahres meine Ausbildung beendet, Ich letztes Jahr neu gestartet. Dieser Podcast ist neu, ähm, ja. neu gestartet. Es war insgesamt sehr herausfordernd, im äh, beruflichen Kontext auch mh, das alles dann unter einen Hut zu bringen. Ähm, wir hatten die Herausforderung, dass es einem unseren, unseres Familienmitglieds, nämlich unserem hund zunehmend schlechter geht, mhm. das ist eine mentale große Herausforderung, der wir uns gerade stellen, wir konnten letztes Jahr beispielsweise kaum in Urlaub fahren, mhm. insofern abwechslungsreich, herausfordernd und spannend, aber deshalb, weil eben dieses Neue immer wieder da war oder dieses, dieses Kribbeln, man sagt, ja. oh, jetzt wie geht es weiter, was passiert jetzt, ja genau. Sehr gut. Sehr gut. Und
0: meine zweite Frage, mhm. was hast du in oder aus 2023 gelernt für dich? Gibt es da irgendein, wenn man so schön neudeutsch sagt, Learning, oder sagst, ja, das hat mich 2023 vielleicht gelehrt. Das kann positiv, das kann aber auch negativ sein, dass man so
1: vielleicht mitnimmt. Ähm, ja, das, was ich jetzt auch gerade angesprochen habe, der, der Blick auf sich selbst, hm. Ähm, zu gucken, wo stehe ich, wo, äh, wo will ich hin. Das hat mir im letzten Jahr sehr geholfen, mich jetzt auch für die nächsten Jahre so mal, also das habe ich mir bewusst so zwischen den Jahren auch mal äh, ein bisschen was überlegt, wo ich denke, oh, wie, wie ist das, in fünf Jahren werde ich 50. Mhm. Ähm, wie, wie sieht es, wie sieht, wie könnte es dann aussehen? Und äh, das ist äh, mein Learning aus, aus 23, das sollte man einfach immer wieder mal tun und äh, auf sich selber gucken, auf sich selber, auf sich selber hören. Ich hatte gesundheitlich auch eine, eine Herausforderung zum Ende des Jahres. Und da einfach mal kurz anhalten, sagen, ähm, Stopp, was war jetzt hier eigentlich, wo kommt es her? Ähm, Gibt es einen Grund von außen? Gab es jetzt bei ja. mir nicht, aber ja. Ne, ja, das ist so, so das, was sehr ich gut. als Learning weitergeben kann.
0: Sehr gut, weil das ist so, dass wenn man das auch so ein bisschen reflektiert, dann kommt man sehr, sehr gut ähm ins neue Jahr mit rein. Manchmal mhm. Manche setzen sich einfach nur Vorsätze und dann scheitern sie und wissen aber am Ende wieder gar nicht warum und machen eigentlich immer den gleichen Fehler. Ja. Und wenn man aber eigentlich mal guckt, was letztes Jahr geklappt hat, was nicht geklappt hat, was habe ich daraus gelernt, dann bin ich sehr in diesem Achtsamkeitsmoment, mhm. Achtsamkeitstraining, was ich mit meinen Kunden oft mache und das kann man nämlich auch zum Ende des Jahres oder Anfang des neuen Jahres machen, um als Initialzündung das fürs Neue zu nehmen und zu nutzen.
1: Ja, ja, genau. Das ist doch jetzt fast schon ein perfekter Schlusspunkt gewesen. Ja, hätte ich auch gesagt. Genau, weil an der Stelle sage ich ja auch immer, ähm, du hast das letzte Wort. Mhm. Deshalb verabschiede ich mich schon mal ähm, mhm. von den Zuhörerinnen und Zuhörern für diese Folge. Und... Ich freue mich auf das Jahr 2024 mit euch. Klickt uns weiter an und wir freuen uns auch auf regelmäßiges Feedback und deswegen sage ich schon mal Ciao Tschüss und auf Wiederhören und übergebe dir das letzte Wort.
0: Vielen Dank und da bleibt für mich gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich freue mich auch auf die erste thematische Folge im neuen Jahr und auf viele weitere mit euch da draußen vor allem und mein letztes Wort es ist diesmal ein anderes Zitat und zwar: Die Vergangenheit liegt in deinem Kopf, aber die Zukunft liegt in deinen Händen. One, two.